Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus mit Geld zur Weltherrschaft. Ein Titel, der vielleicht nicht gleich konservativ klingt, sondern eher so, als wäre man vielleicht bei einem anderen Institut. Aber schon durch den Untertitel, wohin der demokratische Sozialismus führt, ist klar, wir haben es mitnichten mit einem Sozialisten zu tun, sondern mit einem der profiliertesten liberalen oder besser gesagt libertären Ökonomen unseres Landes. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Lieber Thorsten Paul-Oerleit, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Das Buch, das er uns heute vorstellen wird, trägt den Untertitel »Warum unser Geld uns in einen dystopischen Weltstaat führt und wie wir mit besserem Geld eine bessere Welt schaffen können. Aber auch das Thema des demokratischen Sozialismus wird uns hier beschäftigen und Sie, lieber Polleit, werden dazu gleich einiges sagen. Diejenigen unter Ihnen, die Herrn Polleit noch nicht kennen, möchte ich kurz vorstellen. Er ist 1967 geboren, er hat Wirtschaftswissen studiert an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Dort hat er auch promoviert. Und seit April 2012 ist er der Chefsvolkswirt der Degussa. Europas größten Edelmetallhaus. Davor war er 15 Jahre im internationalen Investmentbanking tätig. Seit 2014 ist er Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Und äh, Thorsten Polleit ist Präsident des Ludwig von Mises Instituts in Deutschland und Fellow am berühmten Ludwig von Mises Institut in Auburn, äh, USA, in Alabama. Er hat äh, viele Bücher geschrieben. Äh, ich möchte hier äh, nur zwei nennen, äh, beziehungsweise drei nennen. Einmal vom intelligenten äh, Investieren, 2018. Dann natürlich Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale. Und jetzt aktuell, gerade im Januar erschienen, mit Geld zur Weltherrschaft, 2020 im Finanzbuch Verlag. Mit Geld zur Weltherrschaft, wohin uns der demokratische Sozialismus führt, das werden wir gleich erfahren und damit möchte ich das Wort an unseren Referenten geben und ihn nochmal herzlich begrüßen, Professor Dr. Thorsten Polleit. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich bedanke mich sehr für die Einladung und Ihr Kommen. Mein besonderer Dank gilt natürlich Herr Norman Gutschow, der dafür gesorgt hat, dass ich gut hier hinkomme und gut behaust werde. Vielen Dank, Herr Gutschow. Dass ich die Ehre habe, in der Bibliothek des Konservativismus in Berlin zu sprechen, das freut mich sehr. Mit Geld zur Weltherrschaft, wohin der demokratische Sozialismus führt. Unter dieser Überschrift möchte ich Ihnen einige zentrale Gedanken vorstellen, die ich in meinem Buch ausgebreitet habe. Diese Gedanken zielen darauf ab, eine Entwicklung, die seit Anbeginn des 20. Jahrhunderts im Gange ist, offenzulegen und konsequent in die Zukunft weiterzudenken. Ich werde aufzeigen, dass diese Entwicklung, wenn sie nicht korrigiert wird, Freiheit und Wohlstand auf der Welt zusehends in Gefahr bringt, im Extremfall zerstört. Und ich werde aber auch eine Lösung herausarbeiten, die eine freiheitliche und prosperierende Welt möglich macht und die auch praktikabel ist. Der Vortrag teilt sich in zwei 
Teile auf. Im ersten Teil gebe ich Ihnen gewissermaßen eine Kurzzusammenfassung, sodass Sie am Anfang schon nach zehn Minuten das volle Bild haben. Und danach gehe ich im zweiten Teil auf einige ausgewählte Aspekte ein und werde die genauer beleuchten. Lassen Sie uns also beginnen mit dem ersten Teil der Zusammenfassung. There is no global anthem, no global currency, no certificate of global citizenship. Übersetzt, es gibt keine globale Hymne, keine globale Währung, keinen Ausweis für eine globale Bürgerschaft. So sprach US-Präsident Donald Trump am 1. Dezember 2016 im Bundesstaat Ohio zu seinen Anhängern. Er teilte damit den politischen Globalisten, dem Establishment, den Eliten von Davos eine klare, eine herbe Absage. Denn deren Bestreben zielt nicht nur auf eine Politik der offenen Grenzen und der Überwindung der Nationalstaaten ab, sondern sie läuft in letzter Konsequenz auch auf das Schaffen einer einheitlichen Weltwährung hinaus. Das Projekt Weltwährung ist in der Tat kein willkürlicher Verdacht. Es ist vielmehr die logische Konsequenz, gewissermaßen die Langfristkonsequenz der heute dominierenden Politikideologie des demokratischen Sozialismus. Sie wissen, wie jede Form des Sozialismus steht auch der demokratische Sozialismus, strebt der demokratische Sozialismus nach Gleichheit. Der demokratische Sozialismus sieht dabei, äh, sieht dabei vor, den Sozialismus nach und nach über parlamentarische Mehrheiten einzurichten. Das Eigentum an den Produktionsmitteln soll zwar formal bestehen bleiben, aber niemand soll mehr ein hundertprozentiges Anrecht auf die Erträge seiner Arbeit und seines Einkommens haben. Vielmehr ist der Eigentümer verpflichtet, einen Teil seiner Erträge in Form von Steuern an den Staat abzutreten. Zudem wird die Verfügungsgewalt über sein Eigentum auch durch eine Vielzahl von Geh- und Verboten, Gesetzen, Verordnungen und Regulierungen eingeschränkt. Wie alle Sozialisten erheben auch die demokratischen Sozialisten einen Weltgeltungsanspruch. Aus ihrer Sicht reicht es nicht aus, wenn die von ihnen angestrebte Gleichheit nur in ihrem Land erreicht wird. Sie wollen ihre, ihr Gleichheitsideal überall auf der Welt durchsetzen, zum Durchbruch verhelfen. Dabei kann der demokratische Sozialismus keine Konkurrenz dulden. Wenn die demokratischen Sozialisten beispielsweise nur in ihrem Land besteuern, drohen Unternehmen und Talente abzuwandern, und zwar in die Teile der Welt, in denen sie nicht so hoch besteuert werden. Wie aber lässt sich der unerwünschte Wettbewerb zwischen den Regionen der Welt ausschalten? Eine Möglichkeit ist die Kartellbildung zwischen Staaten. Doch ein Kartell ist bekanntlich instabil. Die leistungsfähigen Staaten haben einen Anreiz, aus dem Kartell mit den weniger leistungsfähigen Staaten auszusteigen. Stabil wird die Front gegen Konkurrenz, gegen den Standortwettbewerb auf der Welt, dann, wenn es gelingt, eine Einheitsregierung, am besten eine Weltherrschaft, am besten einen Weltstaat zu errichten. Doch dem Weltstaat stehen bislang Hürden entgegen, insbesondere in Form der Nationen bzw. Nationalstaaten. Der Grund ist nämlich der, 
Ein demokratischer Sozialismus unter einheitlicher Führung zieht weitreichende Umverteilungen von Einkommen und Vermögen nach sich, und zwar international. Dem werden sich die Menschen, solange sie sich unterschiedlichen Nationen zugehörig fühlen, widersetzen wollen. Die demokratischen Sozialisten können zwar auf die Idee kommen, die nationalen Unterschiede in den Bevölkerungen durch Wanderungen zu verringern. Unter demokratischen Bedingungen ist das jedoch ein sehr schwieriges, langwieriges und vielleicht auch unerreichbares Unterfangen. Weitaus aussichtsreicher ist da das Schaffen einer Einheitswährung, deren ökonomische Zwänge die teilnehmenden Nationalstaaten letztlich unter eine einheitliche Führung zwingen. Genau das ist den demokratischen Sozialisten in Europa gelungen. Anfang 1999 haben elf Nationen ihre Währungen gegen die Euro-Einheitswährung eingetauscht. Was im Kleinen gelungen ist, lässt sich auch im Großen praktizieren. So tritt etwa der kanadische Ökonom Robert Mandel, ein Wirtschaftsnobelpreisträger, für das Schaffen der Weltwährung INTOR ein. Ein Wort, das sich aus INT, aus dem Kürzel INT für International zusammensetzt und OR, das französische Gold bezeichnet. Also für das Schaffen der Weltwährung Intor setzt er sich ein, indem die großen Währungen der Welt US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi und japanischer Yen gegenüber diesem Intor fixiert und nachfolgend durch eine einheitliche Geldpolitik gesteuert werden. Auch andere Währungen sollen später im Intor aufgehen können. Mit dem Aufkommen des sogenannten digitalen Zentralbankgeldes hat sich jüngst der Gouverneur der Bank of England für das Schaffen einer Weltwährung in Form einer sogenannten synthetischen hegemonialen Währung ausgesprochen, jüngst August 2019. Nicht zuletzt, um zu verhindern, dass künftige private Angebote von Firmen, die Kryptowährungen lancieren oder eigene Stablecoins auf den Markt bringen, wie sie etwa das soziale Netzwerk Facebook mit der Libra plant, die dann das staatliche Geldmonopol erodieren und ein staatliches Weltgeld unerreichbar machen. Die politischen Globalisten setzen daher alles daran, die Herrschaft über das Geld bei den staatlichen Zentralbanken zu belassen bzw. das Weltgeld einer Weltzentralbank zuzuschanzen. Doch was wäre so schlimm daran, wenn es künftig nur ein Weltgeld gäbe? Ein Geld auf der Welt wäre ökonomisch gesehen durchaus großartig. Denn wenn alle Menschen mit demselben Geld handeln, werden Tauschgeschäfte also mit einheitlicher Währung ausgeübt, wird die produktive Kraft des Geldes bestmöglich ausgeschöpft. Entscheidend ist nun aber, wer das Weltgeld produziert. Wenn es nicht der freie Markt ist, der entscheidet, was das Weltgeld sein soll, also Gold, Silber oder eine Kryptoeinheit, sondern die Staaten darüber befinden, dann ist große Gefahr im Verzug. Beispielsweise wäre ein ungedecktes Weltgeld, man könnte also von einem sogenannten Weltfiatgeld sprechen, das wäre nicht nur mit allen ökonomischen und ethischen Defekten behaftet, wie die nationalen Fiat-Währungen auch. Die Schäden, die ein Fiat-Weltgeld verursachen würde, wären gewissermaßen kolossal. Weil die disziplinierende Kraft des Wettbewerbs zwischen unterschiedlichen Währungen entfällt, es gibt dann ja nur noch ein Weltgeld, wäre ein Fiat 
Weltgeld viel inflationärer als die nationalen Fiat-Währungen, würde größere Fehlallokationen bewirken, Spekulationsblasen erzeugen und würde zudem schwere Konflikte zwischen den Nationen provozieren. Die politische Macht einer Weltzentralbank, die das Weltfiat-Geld als Monopolist herausgibt, wäre schier furchterregend, weil die Weltzentralbank keine Konkurrenz mehr hat und die Geldverwender dem Weltgeld im Grunde gar nicht mehr ausweichen können, können natürlich Interessengruppen sie rücksichtslos für ihre Belange einspannen. So könnten die Regierungen hochverschuldeter Staaten darauf drängen, dass die Zentralbank den Weltleitzins möglichst niedrig setzt. Das erlaubt es ihnen, sich weiterhin billig zu verschulden, mit kreditfinanzierten Ausgaben Wählerstimmen zu kaufen, um ihre Macht zu erhalten und auszuweiten. Auch wäre es ein leichtes für eine Weltzentralbank, das Bargeld abzuschaffen. Dann wäre es nicht nur um die finanzielle Privatsphäre der Menschen geschehen. Die Bürger wären auch der Gefahr der finanziellen Repression durch Negativzinsen schutzlos ausgeliefert. Ein Fiat-Weltgeld, bereitgestellt von einer Weltzentralbank, übt zudem großen Druck auf die Nationen aus, ihre Souveränität aufzugeben, ihre legislativen, judikativen und exekutiven Zuständigkeiten an eine supranationale Instanz zu übertragen. Beispielsweise müssten in Krisenphasen, und für Krisen sorgt das Fiat-Geld in jedem Falle, müssten die Nationen auf ihre Selbstbestimmungsrechte verzichten, um von der Weltzentralbank gerettet zu werden. Der Rettung von Griechenland und anderer Länder in der Eurokrise, die deren nationale Souveränität erheblich einschränkte, mag hier wegweisende Bedeutung zukommen. Es entstünde vermutlich zunächst so etwas wie ein Weltrat, eine Gemeinschaftsvertretung, aus der dann in einer logischen Konsequenz eine Weltherrschaft, ein Weltstaat hervorgeht. Ein außerordentlich bedrohliches Szenario, denn ein Weltstaat, der das Monopol für Recht und Sicherheit beansprucht, führt absehbar in eine Tyrannei. Ist der Weg zum Fiat-Weltgeld und damit zu einem Weltstaat, wie ich ihn skizziert habe, ist der vorgezeichnet? Die Gefahr ist durchaus real. Doch zwangsläufig ist der Weg nicht. Denn es handelt sich vielmehr um eine bedingte Zukunftsskizze, ein logisches Ergebnis des bisherigen Entwicklungspfades, sollte dem demokratischen Sozialismus, wie er sich in den vergangenen Jahrzehnten durchgesetzt hat, nicht Einhalt geboten werden und die Menschen sich nicht begeistern für ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, in dem das Eigentum eines jeden an Leib und Gut nicht mehr in Frage gestellt und relativiert, sondern unbedingt respektiert wird. Ein solches Gegenmodell zum demokratischen Sozialismus, das auf Freiheit statt Gleichheit, auf Wettbewerb statt Harmonisierung, auf Vielfalt statt Einheit setzt, ist die sogenannte Privatrechtsgesellschaft. Sie kennen vielleicht die Ökonomen Mary Rothbard und Hans-Hermann Hoppe, die bereits richtungsweisende Ausarbeitungen zur Privatrechtsgesellschaft in ihren Werken vorgelegt haben. US-Präsident Trump streut nun also Sand in das Getriebe des demokratischen Sozialismus und ihres politischen Globalismus. Und vor allem deshalb wird er von ihnen natürlich auch so überaus heftig kritisiert. Doch ob ein wenig Sand im Getriebe ausreicht, die Maschinerie des demokratischen Sozialismus zu stoppen, viel spricht dafür doch, dass es dafür mehr bedarf. Erst wenn die Menschen einsehen, dass der Trend zur Zentralisierung von Macht und Kompetenzen dass die Idee von einer Weltwährung und einem Weltstaat in eine Dystopie mündet, dass der demokratische Sozialismus verderblich ist, 
dann ist der Vormarsch des demokratischen Sozialismus erst gestoppt. Und damit ist der erste Teil meines Vortrages beendet und ich beginne mit dem zweiten Teil. Wie kommt man auf die Idee, dass es so etwas wie ein Weltgeld geben kann? Wenn alle Menschen auf der Welt das gleiche Geld verwenden, wird die produktive Kraft des Geldes bestmöglich ausgeschöpft. Das Kalkulieren mit Geldzahlen die wird optimiert. Die Transaktionskosten, das Tauschen von einer Währung in eine andere Währung entfällt. Die Kosten der Geldverwendung werden reduziert. Es gibt also in der Tat einen guten ökonomischen Grund für ein und nur ein Weltgeld. Warum das so ist, lässt sich auch aus, aufgrund folgender Überlegung einsehen. Nehmen wir an, es gibt zwei Geldarten, Geld A und Geld B. Wenn Geld A aus Sicht der Geldverwender, aus ihrer Sicht, besser ist als Geld B, wird Geld A gewählt und nicht Geld B. Und wenn Geld A und B gleich gut sind, ist eine der Geldarten überflüssig. Dann wird entweder A oder Geld B gewählt. In beiden Fällen setzt sich ein Geld durch. Und das erklärt übrigens auch, warum in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts überall auf der Welt ein Geld, und zwar das Goldgeld, verwendet wurde. Vermutlich fragen Sie jetzt, warum gibt es dieses Goldgeld dann nicht mehr? Das ist eine sehr wichtige Frage, denn in der Tat sind US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi oder der Schweizer Franken kein Goldgeld mehr, sondern ungedecktes Papiergeld oder Fiatgeld. Fiat, äh, das sollte ich als Fußnote anfügen, stammt aus dem Lateinischen, es bezeichnet es bezeichnet den Ausdruck für so sei es. Also Fiat-Geld ist gewissermaßen diktiertes Geld, oktroyiertes Geld, in diesem Falle staatlich vorgegeben. Die Staaten haben das Goldgeld durch Fiat-Geld ersetzt, nicht weil das ökonomisch notwendig gewesen wäre, nein, allein politische Erwägungen spielten dafür eine Rolle. Staaten wollen die Hoheit über das Geld. Schließlich kommt der Kontrolle über das Geld äh, die ist mit einer gewaltigen Herrschaftsmacht verbunden. Und die will der Staat natürlich für sich beanspruchen. Und das führt uns gleich zur nächsten Frage. Was ist der Staat eigentlich? Und da führe ich jetzt eine ganz äh, verkürzte Sichtweise an dieser Stelle ein. Der Staat ist bei ungeschminkter Betrachtung ein territorialer Zwangsmonopolist mit Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte in seinem Gebiet. Konflikt also alle Konflikte kann er richten, die zwischen seinen Untertanen auftreten und die zwischen ihm, dem Staat, und seinen Untertanen auftreten. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, ist nicht auf natürlichem Wege, wie etwa durch einen freiwilligen Vertragsschluss, zustande gekommen. Denn niemand, der bei Sinnen ist, kann behaupten, solch einen Vertrag gesehen zu haben oder ihn jemals unterzeichnet zu haben. Wie man es auch drehen und wenden will, der Staat, wie wir ihn heute kennen, wurde gewaltsam durch Zwang und Aggression etabliert. Der deutsche Soziologe Franz Oppenheimer, der übrigens der Doktorvater von Ludwig Erhard ist, der schrieb das folgende, der Staat, Zitat, ist eine gesellschaftliche Einrichtung, die von einer siegreichen Menschengruppe, einer besiegten Menschengruppe aufgezwungen wurde, mit dem einzigen Zwecke, die Herrschaft der Ersten, über die Letzte zu regeln. Und die Herrschaft hatte keinerlei andere Endabsicht als die ökonomische Ausbeutung der Besiegten durch die Sieger. 
Zitat Ende. Damit will ich jedoch die Anmerkung zu den Ursprüngen des Staates beenden. Wir wollen uns jetzt vielmehr Gedanken darüber machen, was ein solcher Staat, wenn der erst einmal entstanden ist, machen wird. Ein Staat, der auf Zwang und Aggression gebaut ist, kann seine Stellung nur behaupten, wenn er Widerstand gegen sich entweder mit Gewalt niederhält oder wenn er es schafft, von seinen Unterworfenen geduldet oder besser noch geliebt zu werden. In modernen Demokratien verfährt der Staat vor allem in letzterer Weise, indem er sich seine Gefolgschaft im wahrsten Sinne des Wortes erkauft, nach dem Motto Divide et Impera, also Teile und Herrsche. Der Staat besteuert die einen und ergibt die erbeuteten Steuern, nachdem er sich seinen Teil davon abgezweigt hat, an andere, an die von ihm begünstigten Gruppen weiter. Politiker, die an die Macht gewählt werden wollen, stellen ihren Wählern regelmäßig Wohltaten in Aussicht. Und die Wähler sind meist nur allzu bereit, das Füllhorn über sich ausschütten zu lassen. Und dieser Mechanismus ist es auch, der erklärt, dass der Staat im Zeitablauf, ein solcher Staat, immer größer wird. Der Staat erhebt immer mehr Steuern und ermächtigt sich zu immer mehr Aktivitäten, zu Lasten natürlich der bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten. Früher oder später durchdringt er alle Bereiche des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens. Erziehung und Bildung, Transport, Ernährung, Gesundheit, Altersvorsorge, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit, Umwelt. Überall wird der Staat zum bedeutendsten Mit- bzw. Gegenspieler. Aus diesem Grund spricht Hans-Hermann Hoppe auch davon, dass selbst ein Minimalstaat früher oder später zu einem Maximalstaat mutiert. Der Staat und der demokratische Sozialismus, ein Begriff, der bereits gefallen ist, sind äußerst enge Verbündete. Was meine ich mit demokratischer Sozialismus? Sozialismus heißt zunächst, dass die Produktionsmittel in der Volkswirtschaft verstaatlicht sind. Dass also die Firmen und Grundstücke nicht Privaten gehören, sondern dem Staat unterstellt sind und ihm gehören. In der russischen Version des Sozialismus wurde das Privateigentum an den Produktionsmitteln gewaltsam, blutig, umsturzartig abgeschafft. Die alternative Form dazu ist der demokratische Sozialismus. Er will die Eigentumsverhältnisse nach und nach mittels parlamentarischer Mehrheiten umstürzen und so dem Sozialismus entgegengehen. Die Grundposition des demokratischen Sozialismus ist es, dass niemandem Anspruch auf 100% der Erträge seiner Arbeit und seines Eigentums zustehen, sondern dass ein Teil davon der Gemeinschaft gehört und an den Staat abzuführen ist. Der demokratische Sozialismus ist, das kann man hier so sagen, die unangefochtene Ideologie unserer Zeit. Er findet sich, wenngleich auch in unterschiedlicher Ausprägung, er findet sich in nahezu allen entwickelten Ländern der Welt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Europa, in Japan, in Lateinamerika und auch in weiten Teilen Afrikas. Ein Ziel der demokratischen Sozialisten ist, Gleichheit in den Lebensverhältnissen zu schaffen. Und zwar nicht nur regional, sondern weltweit. Natürlich sollte ich anmerken, dass es auch demokratische Sozialisten geben mag, die das Leben ihrer Mitmenschen beherrschen wollen. Aber dieser Aspekt soll uns hier nicht weiter interessieren. Der demokratische Sozialismus, weil er nach Weltgeltung strebt, scheut Konkurrenz. Ich sagte bereits, besteuert beispielsweise Staat A höher als Staat B, wandern Kapital und Talente von A nach B. 
Und das schmälert die Besteuerungsbasis von Staat A und das kann und will er nicht zulassen. Ein weiterer Grund, warum der demokratische Sozialismus keine Konkurrenz will und Weltgeltungsanspruch erheben muss, erklärt sich dadurch, dass er Einkommen und Vermögen umverteilen muss. Die politisch motivierte Umverteilung von Einkommen und Vermögen funktioniert in Gebieten, in denen die Bevölkerung relativ homogen ist in Bezug auf Kultur, Werte und Religion. In Nationalstaaten ist das meist möglich. Denn in Nationalstaaten wird die Mehrheit die Interessen der Minderheiten nicht ganz aus dem Auge verlieren. Und die Besteuerten werden es bis zu einem gewissen Grade auch hinnehmen, das ihnen genommen und anderen gegeben wird. Zwischen verschiedenen Nationalstaaten umzuverteilen, ist viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich. Die Menschen der Nation A werden sich fragen, warum sollen wir für die Menschen in Nation B zahlen? Für die demokratischen Sozialisten ist daher die Existenz von Nationalstaaten ein großes Problem. Und das erklärt auch, warum sie die Nationalstaaten überwinden wollen. Aber wie ist das möglich? Eine Strategie ist Propaganda. Der Staat bzw. die von ihm Beauftragten in Lehre, Wissenschaft und Medien reden den Menschen ein, dass es gut und richtig sei, dass der Staat sie besteuert und das Geld an Menschen in andere Länder auszahlt. Eine weitere Strategie besteht darin, die Unterschiede zwischen den Nationen zum Verschwinden zu bringen, und zwar durch politisch gesteuerte Wanderung. Eine politisch motivierte Zuwanderung führt nun aber zu einem ganz besonderen Problem. Und zwar zum Problem, dass die Demokratie in Gebieten mit inhomogenen Bevölkerungen nicht funktioniert. Warum? Nun, je größer die Rolle des demokratischen Staates im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ist, desto härter fällt auch der Kampf um die Mehrheitsposition aus. Und desto größer wird die politische Ohnmacht werden derjenigen, die in die Minderheitsposition gelangen. In Gebieten, in denen sich die Menschen stark unterscheiden, bezüglich Sprache, Bräuche, Tradition, Religion, Kultur, wird die Mehrheit sehr wenig Interesse an den Belangen der Minderheit haben. Das Mehrheitsprinzip des demokratischen Abstimmungsprozesses schickt hier also die Minderheit in die Unterdrückung. Die erste Alternative, die Minderheit assimiliert sich. Die Zuwanderer nehmen Sprache und Lebensgewohnheiten der Menschen im Zuwanderungsland an. Die Nation bleibt bestehen. Die zweite Alternative, die Minderheit assimiliert sich nicht. Dann aber ist sie eine Minderheit und ist ausgeschlossen von der politischen Willensbildung de facto. Sie gibt ihre Selbstbestimmung auf. Entweder findet sich die Minderheit damit ab. Oder aber sie geht dagegen vor, beispielsweise indem sie versucht, im Zuwanderungsland zur Mehrheit zu werden. Durch hohe Geburtenzahlen beispielsweise oder weitere Zuwanderung. Können aber die nicht assimilierten Zuwanderer zur Mehrheit aufsteigen, dann müssen die Einwohner des Landes, in das eingewandert wird, befürchten, irgendwann ins Hintertreffen zu geraten. Entweder fügen sie sich ihrem Schicksal, künftig in die Minderheitsposition gedrängt zu werden, oder sie gehen dagegen an, dass die Zuwanderer zur Mehrheit aufsteigen können. Zum Beispiel, indem sie Assimil 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 Assimilation erzwingen oder Zuwanderung stoppen. Es kommt hier zum Konflikt. Die Nation wird auch nicht aufgehoben. Denkbar ist weiterhin, dass ein Gebiet, das bisher eine relativ homogene Bevölkerung hatte, durch Zuwanderung dehomogenisiert wird, sich zersiedelt und sich nachfolgend aufspaltet. Auch hier 
Der Nahe Osten wäre hier vielleicht äh, die passende Referenz. Auch hier kommt es zum Konflikt, aber ebenfalls nicht zur Aufhebung der Nation. Wir können also an dieser Stelle festhalten, die Demokratie erweist sich bei einer sprachlich und kulturell nicht homogenen Zusammensetzung, also einer gleichartigen Zusammensetzung der Bevölkerung, nicht als friedensstiftend, sondern vielmehr als konfliktverursachend. Und wenn demokratische Verhältnisse gewahrt bleiben sollen, lässt sich mit der politischen Wanderung die Nation, lässt sich der Nationalstaat wohl nicht überwinden. Dem demokratischen Sozialismus steht jedoch eine weitere Strategie zur Verfügung, um seinen Weltgeltungsanspruch durchzusetzen. Und zwar indem er versucht, eine Weltwährung zu schaffen. Im Windschatten einer Weltwährung entstehen Zwänge, die letztlich die Nationen, die Nationalstaaten in einen Weltstaat hineinzwingen. Für ein Weltgeld gibt es, ich sagte es bereits ökonomisch gesehen, gute Gründe. Ein Geld auf der Welt wäre zweifellos optimal. Dass Staaten durchaus bereit sind, ihre Währungssouveränität abzugeben, dafür gibt es einige Beispiele. Zu nennen ist das System von Bretton Woods, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die internationale Geldordnung regelte. Das, das System von Bretton Woods war allerdings nur ein halbherziger Versuch, das Weltfinanzsystem wieder im Gold zu verankern. Es war in erster Linie ein Arrangement, dem aber viele Länder zustimmten, um dem US-Dollar nicht dem Gold zur, zum Status der Weltleitwährung zu verhelfen. Und so ist es ja auch gekommen. Der Dollar ist heute die bedeutendste Währung der Welt. Er ist eine Art Weltgeldkandidat, auch wenn es neben ihm bislang noch einige Währungen gibt. Ein weiteres Ihnen gut bekanntes Beispiel ist der Euro. Der Euro ist gewissermaßen ein Weltwährungsprojekt im Kleinen. 1999 haben elf Nationen beschlossen, ihre Währung in eine Einheitswährung zu überführen. Und zwar, indem die Währung zunächst mit festen Wechselkursen gegeneinander fixiert und dann in eine neue Einheit, die man Euro nennt, umgerechnet wurden. Mit dem Erschaffen des Euro haben die demokratischen Sozialisten die Blaupause geliefert, um das, was in Europa im Kleinen gelungen ist, auch weltweit im Großen umzusetzen. Das Schaffen des Euro hat sich übrigens einer Idee bemüht, bedient, die aus dem Jahre 1969 stammt. Damals hat der Internationale Währungsfonds in Washington das sogenannte Sonderziehungsrecht geschaffen. Was ist das Sonderziehungsrecht? Das Sonderziehungsrecht repräsentiert einen Währungskorb, bestehend derzeit aus US-Dollar, aus Euro, aus japanischem Yen, britischem Pfund und seit Oktober 2016 dem chinesischen Renminbi. Aus dem Sonderziehungsrecht lässt sich theoretisch ein Weltgeld formen, und zwar indem man die Wechselkurse der Korbwährung gegenüber dem Sonderziehungsrecht fixiert und nachfolgend die Korbwährung in eine neue Geldeinheit umtauscht. Genauso wie das im Falle des Euro geschehen ist. Und die Vermehrung der Sonderziehungsrechte und damit die Vermehrung der im Korb enthaltenen Währung kann beispielsweise dem IWF anheim, anheimgestellt werden, Sie agiert oder er agiert dann gewissermaßen wie eine Weltzentralbank. Es wird Sie vermutlich nicht verwundern, dass es für derartige Vorschläge von Ökonomen, für, derartige, für ein derartiges Vorgehen von Seiten der Ökonomen weitere Vorschläge gibt. Ich hatte bereits gesagt, 
dass der kanadische Ökonom Robert Mundell den sogenannten Intor bewirbt. Nach Mundell sollen also zunächst die Wechselkurse der großen Währungen, US-Dollar, Euro, japanischer Yen und chinesischer Renminbi zueinander stabilisiert werden. Und in einem weiteren Schritt lassen sie sich dann in den Intor eintauschen. Also auch hier wieder das Prinzip, was beim Euro schon angewandt wurde. Der Intor kann dann durch einen Weltzentralbankrat, der sich aus Repräsentanten der teilnehmenden Zentralbanken zusammensetzt, gesteuert werden. Und ein letztes Beispiel. Ich sagte auch das schon bereits im August 2019 im Fall der Gouverneur der Bank of England, ein elektronisches Weltzentralbankgeld zu schaffen, das er also hegemoniale synthetische Währung nennt. Nach dieser Idee soll quasi jedermann ein Giroguthaben bei der jeweiligen Zentralbank halten können. Und dadurch treten die Zentralbanken nicht nur in Konkurrenz zum Bargeld, sondern auch zum Geschäftsbankengeld. Mit dem elektronischen Zentralbankgeld für jedermann lassen sich die Geschäftsbanken aus der Geldproduktion drängen, die Geschehnisse auf den Geld- und Kapitalmärkten besser denn je kontrollieren. Und wenn die nationalen Zentralbanken erst einmal ihr elektronisches Zentralbankgeld zum täglich gebräuchlichen Geld gemacht haben, dann lassen sich auch die internationalen Zentralbankgelder vereinheitlichen zu einem Weltzentralbankgeld, ohne großen Widerstand vermutlich der Banken- und Finanzmarktwelt. Sie werden nun fragen, ist das denn überhaupt durchsetzbar politisch? Einiges spricht zumindest dafür. Die demokratischen Sozialisten haben ja ein ganz gewichtiges Argument auf ihrer Seite, dass nämlich ein Geld für die Welt optimal ist. Das ist ja schon mal ein guter Ausgangspunkt. Zudem haben sich die nationalen Zentralbanken bereits das Geldmonopol in ihrer Region beschafft und können sich problemlos zu einem Kartell verbinden und auf diese Weise einer Weltwährung entgegenarbeiten. Man sollte zudem nicht übersehen, dass es gerade für kleine und mittlere Staaten vorteilhaft ist, eine in eine Weltwährung einzusteigen, denn dadurch erweitern sich ihre Kreditfinanzierungsmöglichkeiten ganz erheblich. Weiterhin unterschreiben vermutlich auch viele Menschen die Idee, dass die drängenden Probleme der Zeit wie Terrorismus, Umweltschutz, Finanz- und Wirtschaftskrisen nur noch international zu lösen sind. Und dieser Gedanke lässt sich natürlich einsetzen, um der Öffentlichkeit die Vorteilhaftigkeit einer Weltwährung schmackhaft zu machen. Dass ein Weltgeld besser sei als das Nebeneinander vieler nationaler Währungen, dass es wirksamer vor Finanz- und Wirtschaftskrisen schütze. Gerade eine neue weltweise, weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise könnte natürlich die Bedingungen schaffen, unter denen dann eine Weltwährung gewissermaßen vom Stapel gelassen wird. Die Weltwährung ist die Rettung des ungedeckten Papiergeldsystems, ist die Abwehr des großen, gefürchteten Crashs. Ein weiterer Wegbereiter in Richtung Weltgeld sind nicht zuletzt die real existierenden Demokratien. Denn in ihnen ist nicht etwa der Wähler der Souverän, nicht er sitzt an den Hebeln der Macht, sondern die Macht liegt in den Händen einer oligarchisierten Parteienelite. Das sagt uns das eherne Gesetz der Oligarchie, das der Soziologe Robert Michels bereits im Jahre 1911 vorgelegt hat. Michels Erklärung ist wie folgt. In Demokratien bilden sich notwendigerweise Parteien heraus. Und Parteien sind Organisationen. Und Organisationen bedürfen einer festen Führung. Die übernimmt eine kleine Gruppe von Menschen, wie in jedem Unternehmen auch, die besonders gewieft ist und den unbedingten Willen zur Macht hat. 
Über kurz oder lang sind sie es, die wenigen, die den Parteiapparat beherrschen. Es bildet sich eine oligarchisierte Elitenherrschaft heraus. Weil sie den Parteiapparat von unten bis oben beherrscht, kann sie sich auch gegen Kritik von innen und außen recht gut immunisieren. Die Parteieliten entfernen sich über kurz oder lang vom Partei- oder Wählervotum, verfolgen eigene Ziele, kooperieren mit Lobbygruppen und der Wählerwillen bleibt auf der Strecke. Die Demokratie, wenn man sich von ihr die Selbstbestimmung der Wähler erhofft, ist daher eine große Illusion, so Michels. In der Demokratie kommt es vielmehr zur Herrschaft der Gewählten über die Wähler, der Beauftragten über die Auftraggeber. Es bildet sich zudem ein Kartell zwischen Parteien heraus, das den Weg zur Oligarchisierung der Demokratie ebnet, so Michels, und den Parteioligarchen weit gespannte Handlungsräume verschafft. Extreme Politiken lassen sich plötzlich umsetzen, die auf Basis demokratischem Wege nicht so ohne weiteres möglich wären, wie zum Beispiel der Abbau nationalstaatlicher Souveränität zugunsten supranationaler Gremien oder die Politik der offenen Grenzen. Die demokratischen Sozialisten bilden internationale Kameradschaften, befeuern den politischen Globalismus, das Bestreben, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen auf dem Globus nicht dem freien Markt zu überlassen, sondern nach politischen Zielen zu steuern. Der politische Globalismus trägt untrüglich die Handschrift der oligarchisierten Demokratie. Kleine Gruppen fällen weitreichende Entscheidungen, nicht selten in Hinterzimmern, Sonderinteressengruppen heimsen Privilegien ein, Parlamentarier sind willige Steigbügelhalter der oligarchisierten Herrschaft. Die Verlagerung der Souveränität von den nationalen Parlamenten auf supranationale Institutionen ist das Ergebnis des politischen Globalismus und der Wähler verliert die Kontrolle. Die Ideologen in den Regierungsbänken und mit ihnen die Sonderinteressengruppen wie Big Business und Big Wall Street, die stehen dann am Ruder und sie alle gewinnen natürlich dem demokratischen Sozialismus viel ab, weil sie durch ihn ihre Ziele zum Teil vollständig durchsetzen können. Machtvoll wie sie sind, können diese Gruppen die Bedingungen schaffen, gerade auch durch ihren Einfluss auf das Geldsystem, die den Übergang von den nationalen Währungen in eine Weltwährung ermöglichen. Was wäre denn so schlimm an einer Weltwährung, die von einer Weltzentralbank herausgegeben wird, werden Sie fragen. Nun, es ist davon auszugehen, dass eine Weltwährung ein ungedecktes Geld sein wird. Denn die Staaten, auch ein Weltstaat in letzter Konsequenz, hätte natürlich kein Interesse an einem Goldgeld, das man nicht beliebig vermehren kann. Und daher weist ein Weltfiat-Geld nicht nur alle ökonomischen und ethischen Defekte auf, die das nationale Fiat-Geld auch hat. Ein Weltfiat-Geld globalisiert und potenziert diese Defekte vielmehr. Mit dem Fiat-Weltgeld kann die Weltzentralbank beispielsweise einen Boom in Gang setzen, der Fehlentwicklung und Spekulationsblasen allergrößten Ausmaßes verursacht und die Korrekturkräfte niederhalten. Die Weltzentralbank mit ihrem Fiat-Weltgeld hat keine Konkurrenz mehr. Deshalb kann sie stärker inflationieren, als es die nationalen Zentralbanken mit ihrem nationalen Fiat-Geld können. Zum Schaden der breiten Bevölkerung, die natürlich unter der Inflationierung leidet. Niemand könnte der Politik der Weltzentralbank entkommen. Sie erfasst ja alle Teile, alle Winkel der Welt. Der Weltzentralbankrat kann das Bargeld und damit die finanzielle Privatsphäre quasi per Handstreich abschaffen und negative Zinsen einführen und eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen 
herbeiführen, die in diesem Ausmaß vermutlich nur in Kriegszeiten auftritt. Die Weltzentralbank befindet über das Wohl und Wehe von ganzen Nationen und ihrer Wirtschaft, indem sie entscheidet, wer wann wie viel Kredit zu welchen Konditionen bekommt. Und ein einheitliches Weltgeld führt natürlich auch zu Konflikten zwischen den Nationen und zwar allein schon über die Frage, wie stark soll denn die Geldmenge ausgeweitet werden. Entwicklungsländer werden für eine Ausweitung der Geldmenge pro Kopf plädieren. Die Volkswirtschaften der westlichen Welt wollen eher eine am Wirtschaftswachstum orientierte Geldmengenausweitung. Die Interessenkonflikte, die hier entstehen, sind im Grunde unlösbar, müssen Intrigen, Korruption, Zank und Streit zwischen den Menschen aus verschiedenen Nationen provozieren. Weil Staaten, die dem demokratischen Sozialismus anhängen, auf Pumpwirtschaften, werden, sich, werden sie sich auch untertänig den Vorgaben unterwerfen, die die Weltzentralbank für eine Kreditvergabe aufstellt. Unter einem Welteinheitsgeld wächst daher auch der Druck auf die Teilnehmernation, ihre Souveränität abzugeben. Ihr Schicksal an so etwas wie einen Weltrat, eine Weltkommission, ein Weltpolitbüro zu übertragen. Die Geschehnisse im Euroraum geben ein praktisches Anschauungsmaterial, wie die Menschen in den Euro-Ländern nach und nach die Kontrolle über ihre eigenen Geschicke verlieren, sie von einer supranationalen Instanz regiert werden, die sie gar nicht hinreichend kontrollieren können. All das angeführt von einer oligarchischen Elite. Vielleicht denken Sie jetzt, die USA, Europa, China, Russland werden doch nicht kooperieren. Und deshalb wird es auch, einer, wird es auch nicht so eine Entwicklung geben, die eine Weltregierung, vielleicht in der Folge einen Weltstaat hervorbringt. Da kann ich nur sagen, unterschätzen Sie die Expansionsdynamik der Staaten nicht. Der mächtige Staat wird den weniger Mächtigen unterwerfen mit militärischen oder wirtschaftlichen Mitteln. Oder der Interessengleichklang der Machteliten wird bestehende Differenzen überwinden und einen Schulterschluss zwischen ihnen hervorbringen, der Weltgeld und Weltstaat Realität werden lässt. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, Sie haben sicher bemerkt, dass ich Ihnen keine Prognose vorgelegt, sondern ein bedingtes Zukunftsszenario skizziert habe, das sich wohl in dieser Weise entfalten wird, das denke ich, wenn die Menschen am demokratischen Sozialismus festhalten sollten. Natürlich behaupte ich nicht, dass es eine Zwangsläufigkeit hat, dieses bedingte Zukunftsszenario. Ob es so kommt oder nicht, hängt allein von den Ideen ab, von denen sich die Menschen in ihrem Handeln leiten lassen. Und Ideen können sich, und das ist die gute Nachricht, verändern. Die entscheidende Frage an dieser Stelle ist, wie lässt sich der Idee des demokratischen Sozialismus, die die Weichen in Richtung Weltwährung und Weltstaat stellt, das habe ich versucht zu skizzieren, wie lässt, diese Idee, wie lässt sich dieser Idee die Zustimmung entziehen? Die Antwort lautet, durch Einsicht. Und zwar durch die Einsicht, dass eine Welt, in der Staaten, wie wir sie heute kennen, die Herrschaft beanspruchen, ökonomisch und ethisch nicht richtig sein kann. Diese Einsicht lässt sich auf logischem, auf handlungslogischem Wege gewinnen, mit Mitteln der Vernunft. Jeder Mensch hat ein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung, hat Eigentum am eigenen Körper und Eigentum an den Dingen, die er sich auf nicht aggressiven Wege erarbeitet, erwirbt. Diese Aussage lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Wenn Sie sagen, 
Es ist nicht der Fall, dass ein jeder ein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung hat. Dann setzen Sie genau das als gültig voraus, nämlich dass Sie ein Recht auf Selbstbestimmung haben, sonst könnten Sie diese Ausgabe, Aussage gar nicht machen. Dann setzen Sie also das als gültig voraus, was Sie mit Ihrer Aussage verneinen. Dass ein jeder Mensch das Recht auf Selbstbestimmung hat, ist eine logisch richtige, eine wahre Aussage. Und daraus lässt sich schlussfolgern, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, mit dem Selbstbestimmungsrecht, das jedem Mensch zusteht, nicht vereinbar ist. Kein Mensch hat das Recht, über den anderen zu herrschen, hat das Recht, die Selbstbestimmung der anderen einzuschränken oder aufzuheben. Was ist denn vereinbar mit dem Selbstbestimmungsrecht, was ich uns allen zugesprochen habe? Antwort, die Idee der Privatrechtsgesellschaft. Privatrechtsgesellschaft bedeutet nichts anderes, als dass das gleiche Recht für alle gilt. Dass das Recht für mich das gleiche Recht ist, wie für dich. Dass es keine Unterscheidung gibt zwischen öffentlichem Recht und privatem Recht, sondern es gibt nur ein Recht, dem alle, an dem alle sich zu messen haben. Der Weg, der die heutige Welt der Staaten in eine Welt der Privatgesellschaft überführt, erfordert die Rückbesinnung auf das Selbstbestimmungsrecht. Nicht mehr und nicht weniger, denn es beinhaltet das Recht auf Sezession. Wer nicht mehr zu einem Staat, wie wir ihn heute kennen, gehören will, der hat das Recht auszutreten und kleinere und bessere Einheiten zu bilden. Als Fußnote möchte ich die Entwicklung anfügen, die wir in Europa derzeit beobachten, wo wir also ein Gründungsmitglied der Europäischen Union nun beobachten, wie es sich aus dem Club verabschiedet. In einer Welt, in der das Selbstbestimmungsrecht gilt, zerteilt sich idealerweise der große, grimmige Staat in viele kleinere, freundlichere Staaten. Und daraus erwächst wiederum die Möglichkeit, dass sich einzelne Privatrechtsgesellschaften herausbilden. Und irgendwann leben durch diesen Prozess angetrieben dann alle Menschen in einer, Privatgesellschaft, in einer Privatrechtsgesellschaft. Weltwährung und Weltstaat und damit das dystopische Zukunftsszenario den wäre dann der Boden entzogen. Denn hier werden alle Güter im freien Markt bereitgestellt, übrigens auch die Güter Recht und Sicherheit. Und vor allem gibt es einen freien Markt für Geld. Die Geldnachfrager können das Geld, was sie verwenden wollen, frei wählen. Es wird ihnen nicht mehr diktiert. Ein Weltgeld kann sich durch das freie Spiel von Angebot und Nachfrage herausbilden in Form von Gold, Silber, Kryptoeinheiten und anderem mehr. In jedem Falle gibt es keine zentrale Machtinstanz, die es für ihre politischen Zwecke missbrauchen kann. Wenn das Recht auf Selbstbestimmung in dieser Weise eine Renaissance erlebt, ist der Weg zum Weltstaat, zum Weltgeld und der Weg in die Tyrannei, die mit ihnen verbunden wäre, gebannt. Ich hoffe, meine Ausführungen waren für Sie an und auch ein wenig aufregend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.